0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Hoje eu vou ter o prazer de conversar, de bater um papo aqui e mostrar tudinho para você que está me assistindo com a querida bailarina, professora, coreógrafa, Letícia Soares. Letícia, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite aqui de, de participar do, do meu novo projeto. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. Eu agradeço a ideia, o projeto novo. A comunidade da dança se beneficia muito com essas coisas. Eu adoro. Fico muito feliz de ter sido convidado. Que
0: bom, Letícia. Muito obrigado mesmo. Eu acho que... que Pelo pelo bate-papo, a gente consegue produzir muito conteúdo... Que, que gera muito valor, é o que a gente estava conversando até um pouquinho antes, né? É, é diferente de uma aula, por exemplo, né? mas é tão necessário quanto uma aula, né? Porque às vezes, uh, durante uma aula a gente não consegue transparecer a nossa, a nossa experiência, né? O que a gente faz, o que, o que rola nos bastidores, né o que a gente aprende, né? Então é muito importante é, a gente conseguir bater esse papo e, e vamos lá, vamos lá que eu tenho umas curiosidades aí que eu quero perguntar para você, que eu quero conversar com você, e eu acho que você tem muita coisa para me contar aí.
1: Bora, falo tudo, entrego tudo. <risos> Bom,
0: a gente, o pouco que eu te conheço, eu já sei que você é bem sincera, né? Eu Sou... já sei que você é bem transparente, então eu gosto disso. Eu acho que é importante a gente, a gente ter a nossa opinião, né? E, e defender a nossa verdade sempre. Letícia, é, uma coisa que me chamou a atenção sua... É, até a gente trabalhou junto recentemente né recentemente. você me, me, me convidou para dar uma aula para seus alunas é, é a sua forma de, de dar o curso e de pensar o curso uma aula para professoras né uma didática para professoras é, obviamente cada cada profissional pensa de uma forma né eu queria saber como você você vê isso no sentido de para eu dar uma aula para uma professora, para uma profissional, ou para alguém que trabalha com isso, é diferente de eu dar uma aula, por exemplo, para uma aluna? É a diferença é só num conteúdo mais complexo ou existe outro tipo de diferença? Como que você vê isso?
1: é completamente diferente, né? Sim, o conteúdo realmente ele é um conteúdo mais amplo porque ele é um conteúdo que se fala do como, do caminho, da técnica e do trato. Então é óbvio, né, a metodologia didática, isso vai ser aplicada para aquela pessoa que quer se tornar professora, para aluna é outro caminho, porque é o caminho do desenvolvimento, de como ela vai desenvolver, de como ela vai absorver o conteúdo. Então, isso é completamente diferente. Mas o que eu mais gosto é de pensar da seguinte maneira. Quando a gente está dando aula para alguém que vai se tornar professor, para alguém que já é professor, né, para uma professora, quando a gente está ali com foco é, em desenvolver profissionais, a gente precisa sempre de pensar que a gente está ampliando o nosso mercado que a gente está crescendo exatamente aquela fatia de bolo que a gente também ingere, né? Então, pensar nisso, você tem que pensar de uma maneira muito ampla, você tem que realmente se despedir de todos os medos de transferir conteúdo. Sabe aquela galera que fala, "Ah, eu tenho medo de dar isso, porque isso aqui é meu segredo, eu tenho medo de dividir isso, porque isso aqui é o meu ponto forte. Essa galera precisa de repensar se quer dar aula, porque dar aula para a professora não te cabe de maneira nenhuma reter conteúdo e da aula para aluna Letícia eu posso reter o conteúdo também não mas da aula para aluna você vai dividir isso né tem um momento onde você vai passar x depois x mais um x mais dois porque é necessário que ela vá construindo né esse conteúdo ela vai recebendo mas ela vai subindo um degrauzinho de cada vez então, é muito importante pensar como professora lá na frente, não é pensar em dar aula para a professora hoje, é pensar o que, que isso vai reverberar na comunidade da dança. O que que eu vou colher disso? Como que isso vai acontecer lá no mercado da dança? Isso vai movimentar o quê? Que tipo de profissional eu estou formando? Porque esse tipo de profissional que eu estou formando vai formar alunas que vão consumir do mesmo mercado que eu, trabalho, né, que vão ali acrescentar no mercado que eu trabalho, ou que não vão acrescentar, que vão dar problema, <risos> né, que vão dar em que vai dar dor de cabeça, e na maioria das vezes, muito dos problemas que a comunidade da dança tem, é a comunidade da dança que cria.
0: Com certeza.
1: Então a gente precisa de pensar muito delicadamente, primeiro, se a primeira coisa que eu faço quando alguém me procura querendo dar aula, eu falo com a pessoa, você quer mesmo dar aula? Você sabe o que é dar aula? Vamos conversar sobre dar aula. O que, é que você acha que é da aula? E aí eu vou desconstruindo todo o romantismo que a pessoa tem sobre a docência. E aí no final ela fica super deprê. E aí se ela realmente falar muito deprê, ela fica assim... Nossa, não tinha pensado por esse ângulo. Eu, pois é, mas é esse o ângulo que guia o trem. Você quer? E aí se ela fala não, mas eu quero. Aí ok. Então vamos lá agora. Vamos pensar... Né, no que, que a gente pode agregar para você, o que, que a gente vai fazer para a sua dança se tornar uma dança que seja transferível, como é que você vai abordar essas alunas. E tem todo um contexto, né, Pedro? As pessoas sempre pensam em cursos para profissionais ensinando só como transferir técnica. E o meu, a, a minha turma evolução, que na verdade não é um curso para profissionais, né? a pessoa não entra ali, se forma e sai dali com diploma. É, sou prof. Hum. Não é isso ela entra ali para estudar a didática, a metodologia, para desenvolver isso. Né? Então, eu tenho ali professoras que já dão aula, professoras que ainda é, que estão no processo de trainee, professoras que ainda pensam em dar aula, mas que não sabem quando, Então não estão no trainee ainda, mas já estão se preparando. Então, eu tenho ali um grupo de estudos, e a gente vai estudando, estudando, e desenvolvendo várias técnicas e coisas que a gente aborda é como abordar pai e mãe de alunos, é como criar um espetáculo, é como produzir um evento, como pensar desde o figurino até a música. Então não é só ensinar para essa profissional como ela vai ensinar um básico egípcio para a aluna dela, não é só isso. Ela precisa primeiro colocar né, ali na tela, na sala de aula dela, a vontade da aluna aprender o básico egípcio, porque hoje quando as pessoas procuram uma dança do ventre, elas não estão nem aí se você é a famosa, a que dança bem, a que tem trocentos títulos de concurso, elas estão indo ali procurar algo para elas, elas estão indo procurar algo para se reconectar com elas mesmas. Então, ser professora entender que nem tudo é sobre você, que na verdade quase nada é sobre você, <risos> quase nada é sobre você. E aí você vai pensar em todo esse contexto, então dar aula para pessoas que querem dar aula é ampliar muito o leque, né? é ter vários leques, inclusive, vários leques. Então ali no nosso curso da evolução, da turma evolução, a gente aborda muito assunto diferente, a gente aborda muita coisa relacionada à ética, né? relacionado... A contexto coreográfico, quando inserir coreografias para as alunas, a divisão de técnica, níveis, né? quando eu vou passar cada passo, todo esse contexto de como trazer a aluna ali daquele mundo romantizado que ela viu na internet da dança do ventre, para a realidade da técnica, porque a nossa dança é difícil. Sim. Uma coisa que poucas professoras falam para as alunas, a nossa dança é difícil. Com certeza. E aí a menina chega na sala de aula achando que em dois meses ela vai dançar, e não vai. Hum. E aí? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, é, é ampliar, é entender que dar aula não é só passar um passo de dança. Entendeu isso? Tá bom, pode começar a lida. E ela é grande, o caminho é grande.
0: E a gente tem. É... Eu, eu, eu vejo esse, esse mundo de dar aula para professores, né? Muito delicado, né? Porque às vezes é, 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 é bem. Como eu posso explicar? Às vezes chega o, o, o professor pra gente, ah, eu quero me, me especializar. Um curso de... Às vezes ele não, na minha visão, ele não deveria ser professor ainda. Uhum, sabe? Não tá né? preparado. Não tá preparado. É, é muito, é muito, é muito delicado a gente a gente
1: avaliar o nível de um, de um profissional. Né? extremamente delicado, né? porque a gente também fica numa posição assim, quem somos nós, né, pra falar? Exatamente. Não, não vai ainda. Exatamente. Mas somos, somos pessoas que, que sabemos, que temos um caminho aí, que já trilhamos um caminho, e que a gente sabe exatamente o que, é que falta. Mas Sim. é delicado informar isso. É, é muito delicado, eu concordo muito por com esse, você.
0: Por isso que eu acho que, por exemplo, é, o que você falou, ai, a gente tem que pensar lá na frente, porque senão vira uma bola de neve, né? A gente cria é. profissionais ruins e esses profissionais ruins vão criá-lo nos ruins, que vão consumir do nosso conteúdo uma hora ou outra, né, e vão exigir coisas tão ruins da gente, talvez, né? E aquilo vira um, um, uma bola de neve. E eu acho legal a gente pensar é que a gente tem que orientar isso de uma forma que para nivelar isso de uma forma positiva pro mercado, né? Não simplesmente ah, esse esse professor veio para minha para minha turma, mas eu não concordo que ele seja professor. Então, é o meu dever tentar falar isso para ele, ou tentar orientar ele, ou tentar ensinar ele de uma forma diferente. Eu penso dessa forma, não sei se você Eu vê dessa
1: também. Forma. Eu penso da mesma maneira, inclusive um, um hábito que eu tenho é de ter uma conversa muito transparente com as minhas alunas, assim. De sentar olho no olho, chamar lá no escritório da escola, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Ó, tem um pão de queijo, tem um cafezinho, vamos tomar um café e conversar a respeito disso. E é claro, né? Já aconteceu das pessoas discordarem de mim naquele devido momento, assim como aconteceu também das pessoas... Olha, eu não tinha pensado por esse ângulo, Lê. E o que que você me aconselha? Então é muito gostoso Sim. também quando a pessoa fala... ó, oh, o que que você me aconselha, então, Lê? O que que está faltando? Qual a lacuna eu preciso de preencher antes? Me dá aí uma luz. E aí é óbvio, é o momento onde eu vou é, passar tudo o que eu sei, e falar, olha, busca isso, estuda aquilo, vai em tal lugar... Pensa em tal professora, abre essa caixinha aqui agora. Né? Faz esse caminho e daqui X tempo, volta aqui para a gente conversar de novo. E, e eu tenho essa facilidade, né? talvez por essa, pela minha personalidade mesmo. Eu gosto de conversar olho no olho, de falar com as pessoas diretamente. Então eu tenho essa facilidade. Mas eu também entendo a profissional que não tem. Sim. Né? A profissional que fica ali, ah, mas eu tenho medo Lee, de, de frustrar porque vivemos num momento onde as pessoas não estão podendo ser frustradas, elas não querem elas estão aceitando a frustração e aí a sociedade está assim, né, Pedro? Então é muito difícil a gente sair desse contexto que estamos na sociedade.
0: Com certeza.
1: Estamos num momento super imediatista, que tudo é para ontem, passa tudo no dedinho, 16 segundos, já quero outro conteúdo. E, e estamos nesse momento onde as pessoas estão assim, nossa, não posso me frustrar, não estou preparada para frustração, porque estou acostumada a ter tudo o tempo inteiro, como quero, como sonho. As pessoas elas estão num momento onde todo o cronograma delas... Tem que ser cumprido, senão não elas entram em parafuso. Elas não sabem lidar né, com os imprevistos. É, as decepções estão assim é, ma- magoando mais do que o necessário. As pessoas estão muito frágeis, é isso que eu quero dizer. Então, eu entendo também a professora que fica no momento difícil. Ela se sente é, encurralada para falar a verdade. Mas eu ainda penso... né, que seja como for, claro, cada um buscando o seu melhor melhor caminho ali, mas seja como for, é necessário. E é necessário porque Lá na frente, isso vai gerar um problema que aí não é mais solucionado por uma pessoa. Hoje ele é solucionado por uma pessoa, né, que é aquela mestra ali naquele momento que vai falar a verdade. Mas lá na frente, se isso não for feito na hora certa, lá na frente esse problema não é mais solucionado por uma só. Isso vai gerando a tal da bola de neve que você disse. Sim. E aí a comunidade da dança toda se ferra, né? Todo mundo vai tendo que lidar com aquela profissional despreparada que gerou ali um problema, seja num evento, seja num concurso, seja numa sala de aula. E as alunas que vão saindo e chegam em outros lugares, ai, ah, mas eu aprendi assim, mas não é isso, como é que é? E agora, meu Deus? Enfim, eu ainda penso que a melhor maneira... É a conversa no olho e a fala sincera, né? Com delicadeza, com todos os tatos necessários, mas a fala sincera.
0: E e, eu acho que, por exemplo, às vezes a gente pega um um método, né? Por exemplo, você disse isso do seu método que eu nem... Por exemplo, eu achava que, que era uma aula para bailarinas, para aperfeiçoamento, mas você já abriu minha cabeça que existem muito mais coisas do que simplesmente ensinar a dançar, né? Que eu acho que é o foco da maioria dos cursos, tá? Eu não vou falar de todos, mas da maioria. Eu acho que é o foco ensinar a dançar. Mas quando a gente vira professora, né? Talvez o o romantismo, que nem você citou, seja ver a professora ali na frente e falar nossa, eu quero estar ali na frente, mas não entende que precisa gerir uma escola, precisa gerir alunos, precisa, durante um espetáculo, lidar com... Alunos estressados, alunos que não querem ensaiar, alunos que faltam no ensaio e ferram a turma Sim. inteira. Né? É tipo, precisa entender como, como lidar com tudo isso. E
1: muitas Exato! Vezes... Nossa, é... Como precisa! E as pessoas, assim, o que elas não sabem, Pedro, é que isso, inclusive, é a maior fatia da profissão professora de dança. Não é a menor. <risos>
0: Não é, a minha Não. Com certeza. E, e muitas vezes, é, essa aluna, ela tá no romantismo... Porque veio de um método, né? Eu, eu, eu particularmente, eu não gosto de métodos engessados... No sentido Fechados. de... Engessados. Existe o básico, existe o intermediário, existe o avançado... Você faz seis meses, você passa de método, você de, de nível... Você... Eu, particularmente, eu não gosto, porque eu acho que cada um é cada um. Então, às Sim. vezes, a, a pessoa faz seis meses, mas ela vai uma vez por semana ou vai uma vez a cada 15 dias, não estuda em casa, ela não vai ter o mesmo aproveitamento daqui vai todos os dias, daqui que
1: explica. Porque ao final do conteúdo ela não foi seis meses. Exatamente. Quando você for contar as horas dela, ela foi dois.
0: Exatamente, mas aí ela tem lá o diploma dela, de que ela está no avançado Ultra Blaster 5678, não sei como eles chamam no... no... <risos> Adoro. <risos> no... No, na na, no, na metodologia deles, né? E aí essa 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 pessoa ela tá iludida de que ela é uma professora, né? Ou muitas vezes a escola precisa de uma professora e não tem professora, ah, vamos pegar uma aluna, a gente ensina a ser professora. Mas às vezes não não tá no nível, sabe? E aí isso na minha visão, isso causa a bola de neve, né? Porque causa uma uma falsa sensação, ah, eu não tô preparado para ser professora, então eu vou ensinar um pouco entre aspas, um pouco errado as minhas alunas, tá, eu tô generalizando, Ah, ensinei um pouco errado minha aluna, minha aluna vai aprender errado, lá na frente quando ela for fazer o seu curso, ela vai falar assim, peraí, mas eu não sei o que como faz um básico, por exemplo eu, né? eu não sei, como eu fiz 10 anos de dança e não sei como e faz um básico não sei
1: isso Pedro, eu escuto tanto essa frase, tanto essa frase. Como eu fiz tanto tempo de dança e nunca me ensinaram isso, Letícia? Você está me falando aí de transferência de peso para. Porque às vezes eu vou comentar com ela, gente. Então, se nosso conteúdo é fluidez, a gente vai lá em transferência de peso para poder passar fluidez para a aluna. Porque a gente não vai conseguir ensinar fluidez sem ensinar transferência de peso antes. Ah. E aí elas param. O quê? O que, que é isso? né? Isso acontece muito, então assim, eu tenho, inclusive, eu tenho algumas alunas que entraram na turma evolução profissional e que no meio da turma evolução profissional, elas, elas perceberam que elas tinham lacunas para preencher e aí elas me chamaram ali no privado, eu estou assim, 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 e a gente foi rever outro contexto de estudo para elas. Falei, olha, aí na sociedade tem fulano, fulano, procura isso, estuda isso, vai naquela pessoa e estuda isso, agora vai ali em outra pessoa e faz isso, tira esse tempo para estudar isso. E, e quando elas, né, e assim, paralelo, elas vão ali Sim. buscando preencher as lacunas. Quando isso acontece, elas falam, lei, obrigada, aleluia, que bom que alguém me falou isso, porque tava faltando e eu não sabia onde estava o meu problema. Eu não sabia, eu, eu tava perdendo, sempre que chegava em tal nível, eu perdia tais alunas. E ficava, minha turma ficava vazia, eu não sabia por quê. Sim. E é incrível como que a gente vai realmente passando aquilo que a gente tem, e a gente também passa aquilo que a gente não tem. Então, se a gente não tiver, a gente vai passar essa mesma falta para a aluna. E lá na frente é um problema absurdo. Uma coisa que eu percebo muito, mas muito, né? Falando aí dessa questão que você está dizendo dos níveis. Dentro do CDLS, eu falo isso porque é a minha vivência. Mas eu entendo que funciona de maneira diferente dentro de várias escolas. E, inclusive, abordo muito esse tema na turma evolução. Ali, a gente faz um trabalho assim. Nível é uma questão pessoal. Por quê? Porque ritmo é pessoal. Então, acontece de ter uma turma de intermediário com meninas que ainda estão no básico, com meninas que já são de avançado, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? no final do ano, lá no CDLS, todo final de ano, a gente tem o dia do crescer, o dia do crescer é um dia onde a aluna faz uma avaliação pessoal, pessoal, de todas as modalidades do CDLS. Ela vai ali apresentar uma coreografia, uma dança, e todos os professores vão dar para ela um feedback do que ela precisa melhorar, do que não precisa. E a professora dela, junto comigo, que sou diretora da escola, monta uma avaliação pessoal de onde ela deve ir, para que turma ela deve ir, o que a gente acha dela. Mas existe o contexto também do não posso, Pedro, que é o contexto desse dia eu não posso fazer aula, esse horário eu não tenho disponível. Ah. E aí, o que vocês me indicam? Então a gente vai lá e adequa ela no que ela pode fazer. Então, essa coisa desses niveizinhos engessados, x tempo tanto nível, x tempo tal nível, isso não funciona em escola séria, sabe? Me desculpem a sinceridade. Mas isso não funciona em escola séria. Por quê? Porque as alunas têm ritmos diferentes, têm dedicações diferentes que você colocou muito bem, né? tempos diferentes, espaços de estudos diferentes. Aquela aluna que treina em casa quatro vezes na semana, ela é diferente da aluna que treina em casa uma vez na semana? Ou da que não treina? Que é a aluna que só vai na aula duas vezes na semana uma vez e nem treina? A aluna que faz todos os workshops, que busca agregar conteúdo, ela é diferente daquela que não vai a workshop nenhum, que não gosta de estudar extra-classe, Então, tudo isso tem que ser avaliado de maneira pessoal. Mas, nossa, lei. e aí, como é que a gente monta uma turma com isso? A gente monta por aproximação. As turmas estão por aproximação de estudo, de nível, mas sim, temos que entender que vai acontecer numa turma você ter alunas de níveis diferentes. Eu tenho na minha turma de avançada alunas que estão lá há oito anos, alunas que estão lá há 15 anos e aluna que está lá há três anos. E qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. Porque essa aluna que está lá há três anos, ela faz três, quatro modalidades, ela faz outros dias de aula, ela estuda muito, ela é super dedicada, ela desenvolveu muito rápido. E tá tudo certo, eu também não posso negligenciar essa menina, porque se eu estou falando que é importante a dedicação aos estudos da dança, como que eu vou negligenciar uma menina que desenvolveu mais rápido? Com certeza. Não posso. E tenho que ser honesta com aquela que tá indo no ritmo dela, no tempo dela. Então, isso é muito claro para as alunas da minha escola. Elas sempre falam isso, elas mesmas explicam isso já. cada Elas falam, cada um dá o que tem. E cada um recebe da dança aquilo que dá. Elas já sabem disso, elas já falam isso com a naturalidade. Então, elas já entendem que ali numa turma, o tempo de dança de uma não é nada. Não interessa que ela é melhor ou não. Elas entendem que o nível é pessoal, o ritmo é pessoal... Porém, as escolas é, estão aos poucos, né? eu vejo muitas das meninas que estudam comigo, elas estão aos poucos entendendo e aceitando esse processo. Mas nem toda escola tem esse processo, nem toda escola fecha esse processo, e ainda temos os níveis engessadinhos, sim, de X tempo, X tempo, independente da particularidade, né? da humanidade de cada um, do ritmo de cada um. É, e Eu acho que isso é preocupante, mas eu também fico feliz porque eu vejo um mover, no mercado da dança, eu tenho sentido um mover para isso se quebrar. Tá mudando, tá mudando. Eu, eu isso tenho, é muito bom.
0: Eu tenho visto no mercado da dança um, um nível de consciência maior, eu acho. Maior. Eu acho que pelo fato até... Perfeito. Eu acho que pelo fato da, da, da pandemia até ter vindo, né, mas até isso tem bem acontecido um pouco antes e ter, e ter acelerado esse processo do digital, né, que a gente tem é, a gente tem... Eu posso dar aula na sua escola de Belo Horizonte... A hora Estando que eu Estando em São Paulo. Estando em São Paulo. Né? Então, a gente tem uma aproximação muito grande. É, junto com isso, a gente tem... O é, um aumento de qualidade, eu acho. Porque se você não, não acompanhar o, o mercado não tem problema que você é a única professora da minha cidade, eu vou contratar uma outra que vai me dar isso. uma distância né? então eu acho que esse nível de consciência nossa, a aula tem que ser assim, a aula tem que ser assado, esse nível de consciência está aumentando né? tá. e eu acho isso muito, muito bom também, ah, sabe que às vezes eu vou dar aula na, nas turmas e eu sempre pergunto, ah, qual que é o nível da turma né para eu saber mais ou menos o tipo de abordagem que eu faço, se eu vou ter uma linguagem mais básica ou mais avançada eu pergunto para saber, porque eu sei que cada uma das, das alunas vai ter uma particularidade ali, mas é engraçado como a, o posicionamento delas ali na sala de aula, na forma como elas estão entendendo, como eles estão perguntando, como estão absorvendo, já diz muito sobre como é a professora delas, é engraçado isso, é, a gente tá falando sobre professora, né, eu até brinco, às vezes eu vou dar aula em alguns lugares e eu... Eu brinco, eu falo, putz, hoje eu tive que estudar mais, porque eu sei que essa turma é fera, né? Porque eu sei que a professora é muito exigente, a professora... Muito exigente, é, é... e
1: obviamente as alunas vão ser também. Com uhum.
0: certeza. Então, assim, tudo que eu pergunto, a aluna vai lá e responde. Tipo, eu até brinco, eu falo, pô, precisei estudar um pouco mais para vir dar aula aqui, né? Na verdade, é... Eu me preparo em todas as aulas, tanto de básico, de intermediário, né? Mas a gente, a gente vê o reflexo da professora, isso é muito claro. A gente, às vezes a gente acha assim, ah, não, é, aquela aluna é muito boa, então eu posso dar um, uma, uma aula simples para ela que ela vai entender. Ela vai re, é, retroceder se eu não mantiver o nível do... Se do, você não do... continuar
1: puxando Exatamente. dela, o, aquilo que ela realmente pode dar, né?
0: Exatamente.
1: O mais interessante disso, e eu acho isso fenomenal, é isso é verdade, né? aluna é espelho de professor, eu super concordo com essa frase, falo muito. aluna é espelho de professor. E o mais gostoso disso é que você absorve, é, você troca o conteúdo. Então você aprende enquanto você ensina, né? Você troca, ensinar é um ato de aprender, né? A gente aprende enquanto a gente ensina. A aluna que te estiga, que que faz exatamente isso que você está dizendo, né? Que você sabe que pode dar mais mais para ela, é a aluna que também te faz crescer.
0: Com certeza.
1: Que te faz desenvolver, que te faz correr ali a, a, em busca de mais conteúdo. E isso vai fazendo com que a dança vá se firmando. Porque não é só crescer que interessa. Né? O mercado da dança do ouvido, ele não precisa só de, de crescer. Ele precisa de se firmar, ele precisa de ter mais, mais é, é, alicerces mais firmes. É, porque aí ele não vai se abalar quando vier qualquer problema, ele não vai cair facilmente. Ele vai, ó, oh, peraí, verguei, mas dá para continuar. Isso é que mantém, sabe? Essa, esse alicerce vem daí, de profissionais sérios, que estudam, que instigam das suas alunas, que são alunas que realmente sugam mais, querem mais, aprendem mais. E eu fico muito satisfeita de ver isso, isso acontecendo no, no mercado. Concordo com você que, que a pandemia a, a, ajudou, ajudou muito. Ela veio aí como um, olha, abriu o leque mesmo, abriu as possibilidades. Eu, eu acho isso fenomenal, né? É o benefício, né? Da, das dores aí da pandemia, teve esse benefício. Você, sabe, você sabe uma
0: coisa que, que me surpreendeu, na verdade, porque durante a pandemia eu comecei uns cursos online, né? Eu. eu, eu... Eu já era muito ativo online... Aí eu acelerei o meu processo... Na verdade eu migrei todo o meu processo... Porque cancelaram os shows todos aqui... Cancelaram todos os eventos, aulas presenciais... Eu tive que focar 100% online... Aí foi voltando as coisas... E todo mundo fala, e a maioria das das pessoas que eu conheço falava assim, ah, eu não aguento mais online. Aula online, aula de dança online, imagina, aula de dança, eu quero ir na escola, não sei o quê. E aí você me chamou para dar o curso, né? E eu pensei, o o workshop lá para as suas alunas. E eu pensei, falei, ah, eu vou vou dar o workshop, elas vão estar... Né? eu aparentemente eu não sabia eles vão estar na escola dela e eu vou estar aqui de São Paulo para uma facilidade só de comunicação já que meu curso é basicamente teórico quando abriu quando a você t- viu uma de cada lugar uma de país. cada lugar aí eu fiquei pensando eu falei assim isso é comprometimento porque é. Quem, quem nos compromete é ou quem Quem se compromete, por exemplo, e quer fazer aula comigo, vai fazer aula comigo online, presencial, por telefone, por pombo-correio, sabe? Vai dar um jeito de fazer aula comigo, sabe? Agora, quem tá mais ou menos ali, aí vai inventar desculpa de que tem que que ir pra escola. Eu concordo que que talvez pra dança precisa de um espaço, né? Precisa de um lugar pra dançar e tudo mais. Mas mas mesmo assim, quem quer, eu acho que dá um jeito, sabe? Quem quer... Quem quer dar um eu, por exemplo, eu dei aula para muitos países que eu nem imaginava que eu ia dar aula para Alemanha, para Portugal, eu fui para o mundo inteiro nessa pandemia, né? E... e eu fiz pessoas dançarem, né? Porque muita gente acha que eu só dou aula teórica, mas às vezes eu, 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 eu peço para exemplificar no corpo, para eu ver, para eu, né? Eu fiz pessoas dançarem, não. Num quadradinho assim ó de um por um às vezes sabe às vezes estava lá na mesa eu falo levanta aí faz qualquer movimento aí só para exemplificar no seu corpo não precisa fazer grandes deslocamentos que nem você vai fazer no palco mas faz aí da onde você tá. porque às vezes a gente inventa ou a gente pensa numa desculpa e aí nosso corpo se bloqueia, né? Ah, eu não Sim. posso andar de bicicleta. ah mas A gente se auto-sabota. É? Mas o que você não pode andar de bicicleta? Ah, mas porque eu não tenho bicicleta. Ah, mas se você for no parque e alugar... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas e se você for pedir emprestado? Ah, mas eu tenho vergonha de pedir emprestado. Então, cada hora vai ter uma desculpa. Ah, eu não posso fazer aula com a Letícia, porque ela é de Belo Horizonte eu sou de São Paulo. É. Ah, mas ela dá aula online. Ah, não, mas é ruim fazer aqui do meu estúdio. Então, cada hora a gente se sabota por... com uma desculpa diferente, né? Exatamente. E, então, é É a velha
1: frase, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Exatamente.
0: Então assim, o mercado acho que com a pandemia começou a ver que ou a gente se mexe ou a gente fica pra trás. Né? Até muita gente falava, imagina que eu vou entrar no online, imagina que minha escola precisa de site, imagina que eu preciso fazer vídeo para o YouTube, né? imagina Instagram, ah, Instagram é chato ficar postando, hoje em dia essas mesmas pessoas estão, são as que mais estão ativas, né? porque ou você faz ou você fica para trás né, é mais ou menos assim, mas também não podemos avacalhar, né, fazer de qualquer jeito.
1: Sim, né? de maneira, isso é uma coisa que eu, tem, tem, tudo tem o um lado bom e um o lado ruim, né?
0: exatamente, isso
1: é uma das coisas que eu observei, assim, né, nessa avalanche, nesse avalanche de conteúdo online que veio, Teve coisa maravilhosa, teve coisa ótima, teve coisa ruim, assim, péssima, né? Sim. Teve de tudo, né? Desde a chepa da feira até o caviar, assim. Então, a galera tem que prestar muita atenção e isso também é bom, porque é, aprender a peneirar também é uma qualidade excelente de uma boa bailarina. bailarina precisa de aprender a peneirar, ela precisa de aprender ali o que serve para ela, o que não serve, o que é importante para ela, o que não é, o que é balela, o que é marketing, o que é realmente efetivo, né, na dança Sim. dela, na arte dela, então teve de tudo e é muito bom porque isso fez as pessoas peneirarem, absorverem, olha, deixa eu ver se isso aqui é bom, olha isso aqui talvez é legal, mas não serve para mim porque também tem isso, nem tudo te agrega porque às vezes é, eu falo muito isso quando eu vejo alunas que chegam a mim assim, ai, que a professora tá, falou, olha, às vezes você não estava no tempo certo para essa profissional. Né? Nem sempre é fulano que é ruim Ou ciclano que é bom Não é isso, as coisas não se resumem assim Às vezes você não está maduro o suficiente Para aquele momento com aquela profissional ou, às vezes, você ainda não está preparado não é nenhuma questão de maturidade, é uma questão de, de amplitude, você ainda não está ali com uma visão ampla para ter aquele conteúdo, e você está enxergando que aquela pessoa não está te fazendo bem, porque você não está pronta para ela. Com certeza. Às vezes é a pessoa, né é a pessoa certa, mas na hora errada. E isso é muito comum, a gente precisa de aceitar isso. Às vezes é a pessoa certa na hora errada. É, então, calma, vamos, vamos pensar num outro caminho? Porque às vezes você quer a linha reta, mas o necessário para você é o um sinuoso. Então, vamos pensar num outro caminho? Vamos enxergar aqui a montanha do sinuoso com outro olhar? Para você chegar na pessoa que você quer? E aí sim, você conseguir absorver dela tudo que precisa? Então, é muito bom aprender a peneirar. É necessário aprender a peneirar o que, que te serve, o que está que pronto para você, o que, que você vai absorver. E aí essa essa avalanche de informação trouxe isso. Trouxe é, de tudo. Trouxe que, do, do bom, do médio, é, do ruim e ótimo. Você sabe
0: que eu sou eu sou publicitário, né? eu sou formado em publicidade. Aí ah, eu, é? é, eu vou eu assim, há uns anos atrás eu já voltei, eu nu, nunca trabalhei com isso, né? Eu já tive Vária. empresa de criação, mas logo no começo que eu me formei, aí eu decidi ficar só com a música. Só uhum. que Eu vou falar um pouquinho antes da pandemia, eu estava com a ideia de voltar para essa área de de marketing, né? de publicidade, e com a pandemia eu falei, quer saber, eu vou voltar a fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, né? E eu estudo muito sobre isso, sobre marketing digital, e e com a pandemia eu comecei a, a estudar muito... Justamente essas questões de infoprodutos, né? eu tenho meu infoproduto, que é meu produto já gravado, meu, meu curso já gravado para bailarina, mas eu comecei a estudar muito como isso pode ser é, benéfico e como isso pode ser maléfico para o nosso meio, né? Por exemplo, aham. né? A gente é, essa avalanche de informações de
1: coisa aham. é o
0: que você falou. A gente precisa a gente precisa filtrar muito bem. Por exemplo, eu uma, uma uma expressão que minha mãe usa é como é que é a expressão que ela usa? Mas é alguma coisa do tipo é, ninguém é, ninguém é besta de te dar muito. Alguma coisa assim no sentido de eu, eu vi, e né, eu ouvi muitas discussões nesse meio aí sobre isso, eu não entrei na discussão, que eu também não, não gosto muito de polêmica, mas aprenda a dança do ventre em 30 dias. Aprenda, ah, sim! Aprenda não sei o que em 15 dias. Aprenda não sei o que em 40. É o que a gente tava falando do nível, como você pode assim? Ninguém vai alguém... te dar
1: tanto em pouco tempo. Ninguém vai, ninguém te, dar vai t- te dar tanto Ninguém em pouco vai ser.
0: Tempo. O, a, ninguém vai... Se, se a profissional lá tá falando que você precisa de 20 anos para se formar em dança do ventre, é, ou se a profissional demorou 20 anos, ela não é besta de ficar 20 anos se pode fazer em 30 dias, na minha opinião, sabe assim? Na minha opinião, nenhum de nós profissionais que estamos há 20 anos estudando, né, somos idiotas de dar o ponto de, puta, eu vou gastar 20 anos da minha vida se eu posso aprender em 30 dias. Obviamente, você vai aprender alguma coisa em 30 dias, mas, muito provavelmente você não vai aprender muito certo em 30 dias,
1: seu corpo não vai estar... Isso é importante, né você vai aprender alguma coisa em 30 dias? Sim, você vai, isso é óbvio. Óbvio. Agora, o que você vai aprender é que é questionável. Né? O que você vai aprender, a forma, se isso aí vai ser benéfico, se isso aí vai ser algo que você vai realmente utilizar durante todo o seu tempo de dança, é que a gente precisa de pensar. Porque é claro, aprender alguma coisa você aprende, mas agora isso vai te fazer bem? Isso aí é importante? Isso vai realmente ser uma base interessante da sua técnica? O que você vai aprender você vai levar para a vida toda? Porque a gente sabe que as bases da nossa dança, elas vão... É, sustentar outras coisas, né? É, quando você chega lá no nível avançado, onde você tem que fazer um deslocamento super complexo e tem que colocar um time em cima de um outro movimento de quadril, é, o que vai manter isso é a sua base. A sua base foi bem feita? Porque se não foi, amor, nenhum prédio sem alicerce se mantém em pé. Com Ele certeza. vai cair.
0: Com Ele certeza. vai cair.
1: Então você vai aprender alguma coisa? Vai, mas que coisa? Isso tem que ser pensado. Mas é importante, é importante que as consumidoras também aprendam a peneirar, a filtrar. É ótimo desenvolver o filtro no consumidor, é excelente. É muito bom para quem trabalha direito, para quem trabalha com seriedade. Porque por mais que... Eu tenho uma, uma amiga que, assim como você, publicitária, ela fala uma coisa que eu amo. Ela fala, Letícia, quando um profissional fraco entra no mercado com uma oferta falsa, isso é bom para profissionais sérios, que tenham uma oferta real. E aí, eu, eu, quando eu perguntei ela por quê, ela me explicou, olha, porque a pessoa entra ali pela dança do ventre, gostou daquele produto, consumiu, mas ela vai querer mais. E o profissional fraco não pode dar o mais? Ela vai acabar procurando aquele profissional sério, que tem um conteúdo legal. Então, é ótimo, entre aí pelo mercado, tudo bem, as pessoas vão aprendendo a filtrar, né? É, nada, nada que não tenha... É, essência, né conteúdo real, permanece por muito tempo. Uma hora despenca de E aí a galera que está aí há mais tempo, está aí por um motivo. Né? Né? Porque se você não tiver conteúdo, você não se mantém. Subir no nosso mercado é fácil, Pedro. Se manter que não.
0: E, e eu acho que até para valorizar a gente, né? porque é uma hora vai cair a máscara desse profissional vai, que não sabe vai, nada. Vai, né? vai. Ou, ou ele vai. Ou o aluno vai exigir mais coisa, ou o aluno vai encontrar outro profissional que vai ver que não é bem daquele jeito que funciona. Porque quando ninguém conhece dança do ventre, qualquer coisa que você mostrar pra ele vai ser dança do ventre. Agora, a partir do momento que você começar a conhecer, aquilo lá vai subir de, 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 de referência. A
1: Gente... Fato, né? Isso é um fato. O que eu recebo de pessoas que. Eu, eu tenho um Instagram onde muitas pessoas não fazem dança do ventre. Mulheres me seguem, é, né? por vários motivos, por outros pontos. E, e o que eu recebo de vídeo dessas dancinhas, assim, de Bollywood, no TikTok? <risos> aí eu sempre acho a oportunidade de falar. Ai, acho muito legal. É um estilo de dança que eu nunca estudei. Tenho interesse em conhecer. Aí elas, o quê? Como assim, estilo dança do ventre? Não, amor, isso é Bollywood, dança de <risos> Aqui. E a gente recebe sempre. Exatamente, mas aí a gente pensa, nossa, mas então isso é um problema. Não, isso não é um problema, isso pode levar a aluna para a sua sala de aula. E é você que vai fazer a transição para a realidade. Então, isso são coisas que eu abordo lá na turma Evolução Profissional, né? e, e a gente fica assim, as meninas ficam, nossa, eu nunca pensei que eu precisaria saber disso. Claro que você precisa saber a diferença de cliente e aluno, porque a aluna ela vai chegar na sua sala como cliente, é você que vai transformá-la em aluna, é você que vai mostrar para ela, olha... Esse produto que te trouxe aqui é legal, mas ele não é bem o produto dança do ventre. Vamos conhecer o outro produto real que eu estou vendendo, que é a dança do ventre? Vamos lá. Isso tudo é necessário um profissional saber. né? E é o que você disse. Pode, às vezes, ser por falta de conteúdo ou porque o aluno se encantou por outra coisa, mas não adianta. Quem não tem essência, quem não tem competência, quem não tem conteúdo, não se mantém por muito tempo. Uma hora despenca
0: com certeza e é, até até eu me lembrei me recordei de uma de uma ocasião que aconteceu massa muitos anos atrás comigo me contrataram para um show né a ah, nem nem nem, vou, nem lembro onde eu nem vou nem, nem citar onde na verdade né mas me contrataram para um show e aí tudo bem fui ensaiei é, cobrei o meu valor que eu acho justo Sim. pelo meu trabalho e aí, tipo, me ligaram um mês antes, falou, Pedro. Então, é, a gente fez um, um, uma reunião aqui com o pessoal e tal. Um outro músico X tinha cobrado tanto, uhum. tipo, eu cobrei X, o cara cobrou X dividido por 8, assim, sabe? Era uma, era uma diferença bem. Ele cobrou pra vir aqui mais uhum. três vezes ensaiar, e eu não ia mais nenhuma vez ensaiar e fazer o show. Eu falei, ah, tá bom, né? Mas, tudo bem. Eu não, eu não brigo, eu não ligo, eu já tinha ganhado o valor do ensaio, eu não... Eu não, eu não tudo certo. Tudo certo, e eu não, eu, eu não crio confusão, você, você quer outro músico? Beleza, você quer outro músico? Beleza. Aí, tranquilo. Aí eu lembro que eu só falei pra ela, eu falei, toma cuidado que não é bem assim o que, que, que acontece, Tá? Tipo, né, eu conheço o mercado, como é que é. Tipo, eu sei que que os bons profissionais estão ali mais ou menos no mesmo nível. Se alguém cobrou oito vezes mais baixo do que um músico, alguma coisa tem de errado ali, sabe? (risos) Ainda mais naquela época. Hoje em dia a gente tem muito mais profissional do que naquela época. Sim. E eu lembro que dois dias antes, dois dias antes, eu lembro que ela me ligou e falou, Pedro, pelo amor de Deus, você ainda tem a data? Aí eu falei assim, tenho. Por quê? Ah, não, porque ele falou que vinha semana retrasada, não veio, falou que vinha semana passada, não veio, falou que vinha ontem, não veio, e aí eu tô querendo cancelar com ele e fazer com você. Eu falei, não, eu tenho a data, mas agora é quatro vezes mais o meu valor. Aí, (risos) Aí, tipo, eu fui mercenário na hora, é não, eu só só não quis que ela me desvalorizasse de novo tipo, ah, já que eu não quero mais ele, eu quero você sabe, desse sentido e aí, é é o tipo de coisa assim a gente precisa entender o que, que é uma boa oferta né, pô né? O que, que é uma boa bailarina? É a bailarina que dança bem, não é a bailarina que cobra barato, na minha opinião, sabe? Ah, mas a bailarina que dança bem, ela vai cobrar caro para o nível de evento que eu tenho que fazer, né? Ah, mas depende do nível de evento que você tem que fazer, você tem um orçamento para aquele nível de evento, então você não pode escolher uma bailarina que tem 20 anos de carreira e 25 países na escola. Na, Isso costas. é
1: fenomenal. isso é fenomenal, é você entender a sua realidade com a realidade do que você quer contratar, né? eu acho, eu penso que nada contra nenhum problema de você estar né, no momento onde, nossa, eu sonho em trazer X e o cachê de X, é, 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 ainda não me cabe, com então não certeza. é que é muito caro, Sim. é que não é a sua realidade, é que ainda não te cabe, é que talvez você ainda não tenha essa condição né, de estar de tá alinhando, e tudo bem, você expôs sua realidade, entre em contato com o profissional e expõe sua realidade, eu estou nessa situação, a questão financeira é essa, a, o fato é esse, e a questão é essa, você, você aceita fazer isso? Eu sei que não está no seu valor, mas isso é possível? As pessoas, elas deixam de negociar. Elas perdem Sim. as coisas, Pedro, porque elas deixam de negociar. Elas deixam de expor as verdades. Às vezes, entra em contato com o um profissional. Quanto é o seu cachê para X? A pessoa envia. Elas nem respondem, elas não falam nem obrigada. Elas não explicam qual é o fato, o porquê. Às vezes,
0: às vezes, entende aquilo e sai falando... É... Nossa, Nossa, fulano né? é
1: careiro, é isso, fulano é careiro, fulano cobra absurdo, gente, e e qual o problema de você falar a sua realidade, de você falar, olha, eu estou nesse momento, a situação é essa, isso aqui seria possível? Ah, não, isso aí eu não consigo, mas eu consigo X, ah, então vamos negociar aqui para Y, Gente, qual é o problema de negociar como os árabes mesmo fazem? Você Mas sabe vamos que... aprender com eles? A gente você... só compra assim com eles. Né? Você
0: sabe que eu, eu, eu fiz até o, o podcast com a Mahira, né? E eu falei muito sobre negociação, porque a gente falou sobre profissional. E, e eu falei para ela que eu acho uma sacanagem, por exemplo, quando a, você vê nitidamente que a pessoa está te desvalorizando. Sabe, Sim. sabe, como, pô, na época que eu não tinha o, o trabalho que eu tenho, que eu tava ali no metade da minha carreira, mais ou menos, poxa, já, já, já pessoas viraram pra mim e falaram, ah, vai mais, faz mais barato porque tem janta, sabe, ah. tipo assim, aí, Sim. tipo, você olha assim pra, pra, eu tava no telefone, você olha pro telefone, eu falei, olha, eu não, eu não, tô passando fome, né? Eu não, eu não, eu não, não, nem janta. Na minha
1: casa jantar. também tem janta pra você tem uma
0: ideia, eu nem jantar nos lugares, normalmente eu janto, eu normalmente eu vou, eu toco, a não ser que eu vou ficar oito horas no lugar, mas normalmente eu vou, passo o som, espero, toco e vou embora, aí o pessoal até fala, você não quer ficar para jantar, eu não gosto, eu acho que é onde a gente vai trabalhar, assim, eu não gosto de, de confraternizar depois, a não ser que você seja... já muito conhecido meu, mas se é um contratante só, eu prefiro às vezes ir embora, dependendo da festa, né? Essa é, é a minha, você sabe? Minha eu, eu conduta. tenho uma
1: teoria para isso, assim, eu tenho uma teoria que eu uso muito as meninas quando eu tô, as meninas já estão começando a trabalhar, eu tô agenciando elas em festas, eu tenho muito essa teoria. Eu falo com elas que elas têm que tomar cuidado para não quebrar o encanto. Sim. Porque quando a gente mantém o encanto, o, o contratante lembra de novo, né, daquele, daquilo que ele viveu, daquela magia que a arte levou. E aí, quando você tá comendo, bebendo, na frente das pessoas, você para de ser aquela, aquela, aquele ser encantado que dançou na festa, Sim. você se torna uma humana. E pra... Você pode ser humana ali fora do evento, entendeu? Ali dentro não dá, você tem é... que ter o um encanto. Eu gosto muito desse, eu acho que fica legal vender esse, esse produto, ensino muito isso para as meninas quando elas estão começando a fazer show e tal, eu falo, gente, chegou com a sua malinha, vai para o lugar, troca de roupa, dança, agradece, vai embora. Beijo. Se levar alguma coisa lá no camarim, se você quiser comer lá, ok. Mas isso de confraternizar ali com a galera, eu também sou, eu sou muito calma, sabe... né? O personagem que se despenca. Eu...
0: eu... Eu sou muito assim, tem muita gente que fala, nossa, mas você é metido, né? Tem muita gente que acha que eu sou metido, tocando e tal. Eu falo, gente, eu sou um dos caras, eu acho, na minha opinião, mais tranquilos que existe. Eu só não vou ficar zoneando no meu ambiente de trabalho. Se eu for tocar, eu vou tocar. Mas se você chegar pra conversar comigo, eu vou ser o cara mais gente boa pra falar com você, né? Agora, eu não vou... Né? como muitos profissionais eu vejo fazer, chega num ambiente que vai tocar, aí pega um um copo de uísque e sai bebendo, sabe? Ou pega e senta na mesa do do noivo. Pô, não, cara, eu não não vou sentar na mesa do noivo, a não ser que eu seja o melhor amigo do noivo.
1: Do noivo, é. A não ser que seja um evento que, na verdade, é é íntimo, né? De pessoas íntimas, você convive.
0: eu Eu tenho uma postura... Que às vezes eu sou eu sou taxado de chato assim, sabe? Termina o show, às vezes, dependendo da banda que a gente tá, dependendo da banda é super tranquilo, termina o show, a gente se reúne vai embora ou vai se reúne e no cantinho ali, come e vai embora mas dependendo do show, tipo, cada um vai para um lado, aí eu falo, gente, vamos embora meu, a gente tá cansado, a gente viajou a noite inteira, a gente pegou avião, a gente fez isso, vamos embora não, não, curte aí, você tem tá em outra cidade que curte, cara, se eu quisesse curtir eu pegava minha esposa e minha filha e vinha curtir, sabe, tipo assim eu não vinha
1: turismo, gente eu não vinha, eu vinha trabalho então assim,
0: eu acho legal esse tipo de De conduta, até a gente tá falando isso, porque muita gente às vezes não Não faz por malícia isso de, ai, vamos eu acho importante, que nem você falou, negociar com Com os profissionais mostrando a sua real necessidade isso eu Eu não tenho problema nenhum em Em fazer outro valor desde que eu não me... me desvalorize porque eu tenho um preço também, um valor, né? Eu não chamo nem de preço, eu chamo de valor. Eu tenho um valor que eu acho justo para o meu trabalho. Sim. Se eu ver que, que aquele valor está sendo condizente, por que não?
1: Eu, enquanto contratante, eu já paguei cachê X mais 10 e cachê X mais 1 para a mesma pessoa. Uhum. Em situações diferentes, em eventos diferentes, em contextos diferentes. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas como isso é possível? conversando, falando a verdade, explicando, negociando. Olha, esse aqui é o evento X e tá claro, o seu cachê, o seu valor. Pô, mas essa outra situação, eu tô precisando disso, porque é outro contexto, é uma outra história, o momento é esse, e aí vai ser assim, topa, beleza. E quando a pessoa não topa também, Pedro? Ok, a pessoa não topa, não significa que ela te odeia. As pessoas precisam de parar de levar tudo pro lado pessoal, né? Porque na hora de cobrar, ai, a dança não me valoriza, o mercado da dança não me valoriza. Todo mundo cobra, mas na hora de valorizar este mercado, na hora de se colocar é. de, como profissional na frente dele, as pessoas têm o pé atrás, sabe? Converse com as pessoas e entenda que nem tudo é pessoal, deu para dar o desconto, deu para negociar, ok, não deu, a pessoa não te odeia, gente, não Sim. é uma questão pessoal, Cê... é porque o valor dela é aquele valor Sim. e naquele momento vocês não se alinharam, Você fala quem no sabe próximo, numa próxima
0: exatamente, vez?
1: Exatamente. E Cê tá sabe... tudo bem.
0: Você sabe que eu já, eu às vezes produzo, eu produzo poucos eventos aqui, né? Às vezes uhum. me, me, me pedem pra produzir a parte dos músicos e das bailarinas juntos, né? Aí uma vez eu levei uma bailarina e o contratante negociou muito comigo, e eu tive que negociar com a bailarina. Com a bailarina. E, né? e ela foi menos, né? Chegou na festa, a gente fez uma festa tão bonita, né? Tão boa, que o contratante, na hora de pagar, me pagou a mais. Né? O que, que eu fiz? paguei o valor dela. Tipo, eu poderia virar e falar assim, olha, ganhei mais, né? Ela, ela já quis lá... Ela você já tinha baralho, negociado né? valor a menos,
1: não. mas você sabia o valor dela. Exatamente, então eu raio. reconheci
0: o valor dela mais, né? O que muitas vezes não acontece, eu vejo. Muitas vezes a gente, a gente é, no mercado, a gente não reconhece os outros. A gente só quer, como eu posso explicar, a gente só quer que o profissional ele abaixo ele vem no nosso ele, ele faça de tudo para vir no nosso evento né mas ele não o evento não reconhece o profissional quando tem que reconhecer. o evento não ajuda o profissional quando tem que ajudar né e aí se o profissional fala não como você falou ah o profissional é, 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 ruim, área, é ruim então eu acho legal a gente a gente bater um papo sobre isso porque acontece com a gente né acontece de Pô, o que teve de gente que falou para mim, ah, eu queria tanto que você tocasse solo de airbag no meu evento, eu falei, me convida que eu toco, ah, mas eu não posso te pagar, eu falei assim, você já me perguntou se eu posso ir, pelo valor que você, (risos) né, tipo assim, se você virar para mim e falar, olha, eu não tenho nada para te pagar, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir ir, porque é meu trabalho, né, hoje eu não posso me dar o luxo de recusar outras festas, mas, Talvez sim, sabe? Nada, nada como conversar, né? Nada como... Nada a...
1: como conversar, expor a verdade, falar a realidade e entender que a pessoa do outro lado, ela vai ponderar aquilo. Então pode ser que dê, pode ser que não dê, e se não dela não te odeia. É porque Exatamente. não deu. Exatamente. Né? Então, quem sabe, da próxima vez, é expor com, com tranquilidade. As pessoas elas têm muito dedos. Né? Tem gente que entra em contato comigo e fala muito assim. É, me dá o seu cachê para isso, 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 isso. Aí eu falo assim: pergunto para a pessoa: o que, que você está pensando? Qual é o. Você pode me dar a estrutura do evento? Você pode me falar ó, qual é o seu projeto? né, e, e o que que você está como que você vai vender esse projeto esse projeto é como, ele, ele, ele é custeado, ele é patrocinado, tem o um CMS tem o um apoio do governo não uhum, tem, como é que, que funciona, eu sempre negocio, converso isso com a pessoa, aí é quando a pessoa vai falando comigo, nossa, mas é, então, eu achei que eu tinha que falar assim, me dá o seu cachê, a pessoa fala para mim, e se não dá para mim ok, não dá para mim, eu vou pensar em outra pessoa, eu falo, mas se aquele é o profissional que você quer, você já pensou em expor para ele o que você precisa, às vezes o profissional não pode fazer cinco danças no seu show, mas ele pode fazer duas. Exatamente. E aí você pode se aproximar do valor que você quer. Às vezes, é, você pensou em numa aula de cinco horas, mas ele pode dar uma aula de duas horas, uma aula de uma hora, um pocket, uma coisa menor. E aí aproxima do valor. Você já pensou em oferecer isso para o profissional? Não, achei que não tinha jeito. <risos> o organizador de evento, eu falo que assim, o próximo curso que eu vou lançar é esse. Como organizar evento, gente, como fomentar o mercado. A galera tem medo de falar, de fazer tudo, de conversar. né? As pessoas sempre me perguntam, nossa, como você consegue fazer um evento tão organizado? falando não, Vocês sabiam não. que a gente pode falar não pras pessoas? É. É, tem, pode falar não, ai mas a pessoa vai ficar triste comigo, manda um beijo pra ela é. que tá o, tudo bem o problema, quando, a pessoa, eu acho quando da... ela digeria tristeza, é. ela digere entendeu? o problema
0: das pessoas eu acho que é, é não saber ouvir o não, né então pra gente não saber ouvir não, a gente não sabe falar não, né, você sabe que eu, eu, é, eu sou muito tímido assim, né, apesar de não parecer, né eu sou uma pessoa que a música sempre me ajudou muito nessa questão de, de timidez, mas você
1: sabe é... que quando eu não te conhecia Aí eu achava isso, eu falava, gente, esse menino é tímido, (risos) esse menino, ele não é snob. É engraçado que eu ouvi você falando assim, "Ah, as pessoas me acham metido, snob. Inicialmente, logo que eu te conheci, assim, de longe, eu falei... Eu pensei nisso, eu falei assim, será que esse menino é metido ou snob? Não, gente, ele não é, olha lá, ele é tímido. Eu vi de longe, eu pensei, hum, esse menino não é metido, não, esse eu, menino é tímido.
0: Eu sempre, eu sempre fui, assim, no meio da dança eu sou muito descontraído, porque é um ambiente que eu, que eu cresci. É o nosso e nicho, né? É o né? nosso nicho, né? Mas se eu sair do ambiente da dança, por exemplo, é, eu demorei muito pra aprender a falar, por exemplo, no microfone pra muita gente, né? porque até hoje dependendo da, da ocasião eu gaguejo, né, é dependendo mesmo, do tanto é a de timidez, alunos, né? né, é a timidez. E você sabe quando eu, eu resolvi criar esse podcast aqui para levar um pouco de, de de conteúdo aí de de trazer a, a, minha, a minha ideia é trazer os profissionais para mais perto das pessoas que estudam, sabe? Porque muitas vezes as pessoas realmente não têm não tem condição de fazer aula com você, ou muitas vezes não te, teve a oportunidade de conhecer realmente quem a Letícia é. E eu acho é, que... porque foi, fez só um workshop comigo. Exatamente.
1: Então não, não, não sabe o que eu penso, quem eu Exatamente. sou, né? Exatamente. E às vezes eu ouvindo, acho a gente isso falar,
0: ótimo. ouvindo a gente falar... É... É diferente, é bem diferente. É, as
1: pessoas não conhecem melhor quando escutam a gente falar. Eles conhecem conhece melhor.
0: E eu pensei assim, eu falei, eu vou convidar. E aí eu comecei, eu, eu quero convidar esse profissional porque eu acho que ele é f- legal nisso, esse profissional porque é legal nisso, esse profissional porque eu trabalho junto, né? Eu fui fazendo uma lista na minha cabeça. Aí me veio a, a, a pergunta assim, meu, eles não vão aceitar, né? Porque quem que vai aceitar, me veio o questionamento, quem que vai aceitar Ficar uma hora e meia gravando um negócio com o um músico falando sobre... Aí depois eu pensei, eu falei, gente, é só eu convidar. É só eu convidar que o não, eles podem Você ligar. já tem. Né? É, o não, o não você é... já é a tem. Um, Vamos um, tentar ideia. O e, e sabe que a receptividade, tanto do pessoal que está assistindo, graças a Deus, tanto do pessoal, dos profissionais que estão participando, né? e a minha ideia talvez não seja trazer... É, só os profissionais da dança em si Mas de tudo que a dança envolve Eu quero trazer Eu, vou, eu já tenho é, programado para trazer fotógrafo, sabe, Para trazer coisas Tudo que engloba a dança Está é, sendo excelente assim. Então assim, se eu não tivesse falado Não estaria acontecendo Eu não teria convidado você E assim por diante Então hoje a gente tem que falar como você faz o seu evento? Você negocia, você fala. A aluna, muitas vezes, eu garanto que a aluna bate o pé, que quer fazer coisa diferente. Sim. Você bate o pé e fala que não. Que é o que eu tava falando pra Marri, conversando até no podcast da Marira, que ela falou assim, ó, tem coisa que tá em contrato que a aluna tem que fazer. Porque se ela quer participar do todo, né, ela tem que part- ela tem que se propor a fazer o se não vira uma zona, né? Se não. É Sim. um negócio para divertir, mas vira uma zona. Aí ninguém se diverte, nem né? que vai assistir, né? E muito legal, muito legal você dar essa sua visão aí. É só falar. Eu achei sensacional.
1: É só falar, é só conversar, é só falar, é só expor, né? E, e, se, e se tá, tá, tá incomodando, é falar não também é só falar, né? E organizando o iFest, que é um evento grande, é um evento que que pega muita, muita gente, né? Então, sai ali do meu nicho CDLS. Uhum. que ali, querendo ou não, as pessoas, por estarem conosco todo o tempo, né? É, eu sou diretora da escola, eu dou aula na escola, eu estou sempre na escola. Eu produzo os espetáculos da escola, que são três anuais, mas eu estou sempre ali. Então, eu sinto que a comunicação fica mais fácil, com pais de alunos, com, com alunos e tudo bem. Mas quando, por exemplo, você pensa no iFest, que é um evento é, que não é regional, É um evento nacional, internacional, vem bailarino de tudo que é lugar, vem escola de tudo que é lugar. É muito comum a gente ter medo de falar não pode, não dá, não tem. Por quê? Porque o organizador do evento, ele precisa de uma coisa chamada dinheiro para fazer o evento acontecer. A partir do momento que eu falo não para quem está vindo ao evento, seja expor, seja dançar, mostra, concorrer, eu corro o risco da pessoa falar não quero participar. Sim. Então, onde vem a grande a grande ideia que o organizador precisa de ter. De novo, é lá na frente. É ter visão de água em tudo, sabe? Você quer trabalhar nesse nicho, você precisa de ter uma visão lá na frente. Na hora, eu posso falar sim para agradar aquela pessoa, para ter a inscrição dela, para ter os ingressos, para ter a venda, ok. Mas isso pode gerar um problema no evento que vai fazê-la sair dali incomodada, inconformada, insatisfeita, e ela vai vender essa insatisfação para outras, e no futuro essas outras não vão ao evento porque ouviram de outra que foi, que não era bom que teve aquele desconforto então quando as pessoas falam para mim como o iFest consegue ser tão organizado com o horário, quanto é porque eu falo não é claro que tem uma pessoa que fala ai, mas eu queria fazer mais uma dança em mais um horário, e eu tenho que falar não dá, mas ela vai ficar triste, Lei, se ela desistir de ir se ela desistir, eu prefiro que ela dê a opinião dela baseada no que ela acha do que que ela deu a opinião dela baseada no que ela viveu. Porque se ela viveu uma experiência ruim dentro do meu evento, quando ela está contando para outra pessoa, é um fato. Se ela acha que não seria bom, porque ela não foi por causa disso, porque ela se sentiu, ela acha. E aí a pessoa que ouviu dela, ah, mas ela não foi lá, será que eu vou bater certeza? Ah, mas ela já foi, então não, não vou, porque eu já sei que é ruim. Então é sempre pensar lá na frente, é sempre pensar no que que você vai causar no seu público, a experiência que você vai dar para o seu público, a experiência que o evento vai criar, né? porque trabalhar com evento no nosso país, na nossa dança, é difícil demais, gente. Com certeza. É muito difícil. A galera não lê edital, a galera não lê o edital, (risos) produção. Não lê! E aí você tem que ficar explicando a mesma coisa que estava escrito lá e que ela não leu, e ela reclama daquilo que estava escrito lá e que ela não leu. São muitos, muitos empecilhos que já tem naturalmente, porque a comunidade da dança ainda está amadurecendo, crescendo em relação a eventos, em relação a concurso, a gente ainda está no processo de evolução. Então já vai ter esses empecilhos, já vai ter esses desgastes, já vão acontecer gente, é, fazer evento é entender que imprevistos existem, eles não só <risos> acontecem, eles existem, então já tem isso tudo, o que, que você pode prever, o que, que você pode resolver para que não aconteçam outros problemas? Olha, isso é que eu posso prever, eu posso não passar deste horário, na hora do cronograma eu posso não abrir mão deste horário, porque eu preciso desse horário, contabilizar, que a menina do microfone vai falar, pô, peraí, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí uma pessoa fala, Ai, mas eu quero X horário. Mas esse horário eu não tenho, não dá. E é você falar não. Sim. Toma, mas tem certeza que você não pode abrir mão para mim? dessa vez não desculpa eu posso inclusive colocar seu nome na minha lista para ano que vem você ser a primeira pessoa que eu vou entrar em contato para colocar no horário que você se sinta melhor mas esse ano não dá tá tudo é. bem para você não tá tudo bem lamento mas é não Sim. as pessoas precisam de falar não porque... lidar li... e lidar com esse não também né é. aprender a lidar
0: com não porque senão acontece que nem você falou né a experiência no seu evento vai ser negativa e não só para ela né? Vai ser pra mais gente. Por pra exemplo, gente. É, uma coisa que às vezes me incomoda é. Eu sempre pergunto, né? Eu vou tocar no seu evento? Vai? Que horas? Ah, normalmente a parte do ao vivo vai estar tá hora? Ou você vai. Né? Uma coisa que me incomoda é, sei lá, tudo bem, pequenos atrasos acontecem, pequenos imprevistos acontecem. Mas às vezes, 9 horas da noite, você vai tocar Onze 11 horas da noite, sabe? Tipo, morre, por quê? Morre. Porque o negócio era pra começar às 7, começou às 8 e meia sabe, aí a luna não tá pronta, porque a luna não chegou a hora que tinha que chegar, aí o evento não tá pronto, porque o cara do som não montou o som na hora que tinha que montar, então esse tipo de coisa, que é porque
1: as pessoas não falam não, né, as é, pessoas não falam não, porque é simplesmente falar pra aluna, você atrasou, você não chegou na hora certa, você não vai dançar, tá, beijo, com Deus, tchau, é só isso. <risos> É só isso!
0: (risos) Ou deixa deixa ciente, né? Falar, olha, gente, a gente precisa que todo mundo esteja aqui às 5 horas da tarde. Que hoje a a maioria acontece, né? Os eventos acontecem assim. Ah, mas a gente só vai tocar às 8. Então, mas a gente precisa estar aqui às 5. Né? Pronto. É, né? O que eu faço, por exemplo, às vezes eu faço, ah, tem que passar som, tem que passar som antes do público entrar. Que horas que o público entra? Às 7. Ah, mas o evento começa às 8h30, sei lá. Né? Então, eu, vou, eu posso chegar, sei lá, pra não ficar muito tempo, eu posso chegar meia hora antes. Eu garanto que eu vou chegar meia hora vou passar o som rapidinho. Senão eu vou ter que chegar às 5 pra tocar às 9. né para Pra mim, isso, né? Então, eu sempre. É... Eu sempre negocio essa questão de horários. Mas. Não, não dá, tem que chegar a 5, eu chego a 5, ou eu chego a 5,
1: ou eu não vou Ou para o evento, né? Eu falo, então não dá para mim, sabe? E é uma questão de organizar, né? De ter uma planilha e organizar isso. Olha, Exatamente. eu vou colocar essa pessoa aqui, esse aqui, esse precisa disso, esse precisa disso, ah, isso aqui não dá? Então você fala para a pessoa, olha, pode ser X, Posso, Pode. ser. podemos negociar isso? É, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de oferecer as possibilidades que elas têm. Elas elas querem ouvir do outro o que o outro precisa e aí elas falam sim, só sim, porque não querem magoar, porque não querem ficar numa situação chata com a pessoa, mas elas não entregam aquele sim, elas não entregam aquele sim, elas entregam outra coisa, seria muito melhor não falar o sim Falar ou não, falar a verdade, chegar num consenso que seja meio termo para os dois, se não for perfeito para ambos, vamos fazer então mais ou menos para os dois? Mas que seja acordado, que, seja, que já seja claro, já seja claro, específico ali, ó, uhum. é muito mais fácil trabalhar dessa maneira. E as pessoas têm medo. Elas têm muito medo. Elas têm medo de falar não. Elas têm medo de, de magoar o outro, de ofender o outro. E aí vai... Aí que ofende. É cê, aí que ofende.
0: Você sabe que eu, eu... Dificilmente eu pego, por exemplo, dois shows no mesmo dia, assim. No mesmo A não dia. ser que seja um 11 horas da manhã e o outro 8 horas da noite. Aí eu até pego. Sim. Mas, por exemplo, se falam, ah, um começa às 3, o outro começa às 7. Eu já não pego. Porque um dos dois sempre atrasa um pouquinho. Sabe? E, e eu existe uma coisa que eu levo pro meu trabalho que é a minha tranquilidade mental eu não gosto de me estressar por nada sem necessidade, sabe então eu não vou ficar no show anterior estressado, porque deveria ter terminado e eu tenho que sair e eu não vou ficar no caminho estressado se eu vou chegar tarde pro próximo show eu não vou ficar no outro show estressado se o contratante achou ruim que eu cheguei atrasado então assim, todos os momentos do meu dia eu vou me estressar então eu prefiro ganhar menos e, e ficar de boa na lagoa ali, eu vou fazer Porque nada
1: paga a sua paz. Nada paga a sua paz. Eu concordo tanto, Pedro, (risos) tanto. Nada paga a sua paz, eu super concordo com você. E outra coisa, você não estaria entregando o seu melhor nos dois shows. Exatamente. Porque essa tensão vai, vai te abalar, vai fazer você entregar menos do que você poderia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de entregar o melhor, de fazer o melhor, né? E olha que eu não sou perfeccionista mesmo, porque se eu fosse perfeccionista eu não faria um evento. É impossível ser perfeccionista e fazer um evento. Você surta, não dá. Eu não sou perfeccionista. Eu entendo muito que é o que dá com o que deu, com o que temos para hoje vamos fazer. Mas o que temos para hoje vamos fazer o melhor com o que temos. Vamos entregar o melhor com o que temos. E para isso acontecer a gente tem que estar bem. Essa tensão, essa ansiedade aí gerada pela insatisfação do seu contratante, gente, isso aí faz você não entregar o melhor nos dois. Com certeza. Todos. Então Com seria certeza. melhor fazer um entregar o melhor nele, óbvio.
0: Com certeza. Ô, ô, Letícia, eu quero te. É, a gente falou muito sobre essa questão de, de, de evento. Eu quero te fazer, perguntar uma curiosidade, na verdade. Uhum. Ah, a gente teve o, 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 o mercado persa agora há pouco tempo. Né? E eu fui jurado de algumas categorias e, 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 e concursos, eu, como eu sou todo ano, como eu sou em vários eventos, né? e eu, eu, na verdade eu, falei, eu pensei comigo, eu falei, não vou perguntar isso pra ninguém, mas aí me deu vontade de te perguntar, porque eu sei que você é sincero. E aí surgiu um assunto depois nas redes sociais, de que músico não deveria julgar dança. Né? Porque música não teria capacidade. Eu nem entrei nessa polêmica, porque se eu falar o que eu acho, é, muita gente vai concordar, mas eu também vou acabar infelizmente magoando algumas pessoas, né? O que, que você acha disso? Assim, é na minha na minha opinião, tá? Eu vou falar a minha opinião. Todos os profissionais que contribuem para a dança fazer ser bem feita, podem e trabalham com a dança, obviamente, né? Tem capacidade de julgar uma dança Por exemplo, eu tô há 20 anos na dança Eu, eu sei tocar para a dança Então eu sei o que é uma dança bem feita Eu sei o que é um movimento bem feito Eu sei o seu movimento Eu sei isso, etc o que, que você acha sobre isso, assim? Para causar uma polêmicazinha aqui no final do, do podcast. Ou não, então, né? Não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso.
1: Então, não, acho que o meu posicionamento nem é tão polêmico assim. Então, eu acho... Eu não entendo muitas polêmicas que surgem na internet. É, eu não entendo. Eu acho que é falta da galera focar na vida. Mas, é. enfim... É, eu acho assim... Se tivermos... Se a gente pensar por esse lado, que músico não pode julgar dança a gente está fechando, a gente está colocando, a gente está engessando mais uma vez aquilo que a gente briga para que seja amplo. Bem, Se a gente for pensar num contexto técnico, ok, então pensaremos. Técnica deveria ser avaliada por uma outra bailarina, Imagem deveria ser avaliado, talvez, por uma estilista, alguém que trabalha com dança, com com figurino, perdão. Musicalidade deveria ser avaliado por um músico, né? Então, se a gente fosse pensar no outro outro quesito, eu estou falando, assim, quesitos de avaliação corriqueiros, não sei de todos detalhadamente, mas outros quesitos, por exemplo, que a gente vê aí, expressão deveria ser avaliado por uma atriz... se a gente fosse pensar, então olha só como que as pessoas criam polêmica sem pensar num contexto maior, se a gente fosse pensar que é errado um músico avaliar uma bailarina, então a gente está pensando que tecnicamente ele não entende dança, ok, mas então quem disse que a bailarina que está avaliando expressão, musicalidade, imagem entende de tudo aquilo? Sim,
0: com certeza.
1: Então, eu acho que é muito mais a gente pensar na amplitude da nossa, da nossa profissão, né? do mercado como um todo. O mercado de dança ele não é feito só por bailarinas, Não é feito só por bailarinas e graças a Deus por isso, porque precisamos de todos os outros que compõem o mercado. né? Bailarina precisa desde o iluminador até a maquiadora, até a a professora de expressão corporal, até o músico passando pelo cenógrafo. Então a gente precisa de sair dessa caixinha que a gente se coloca e de parar de se encastelar. A partir do momento que a bailarina começa a falar, não aceito opinião de fulano, de ciclano, de beltrano, ela está se encastelando, está né? se colocando lá sozinha na torre, mas ela não vai conseguir fazer o mercado dela girar e dar retorno financeiro sozinha.
0: Com certeza.
1: Então eu já não consigo entender como é que essas polêmicas nascem, porque eu penso, a cabeça da pessoa que gera essa polêmica é uma cabecinha assim, né? que só pode... Porque, gente, é tanto mais que o nosso mercado tem, é tanto mais que o nosso mercado precisa, que a partir do momento que a pessoa coloca isso, ai, músico não pode avaliar é, bailarina. Uai, gente, então como é que é? Quem vai avaliar a expressão não está sendo uma atriz. Quem está avaliando ali a imagem não está sendo uma estilista. Então, bom, para, gente, para, para. O objetivo não é voltar para a caixinha, é sair dela. Com certeza. É ampliar, é crescer, é fazer o nosso mercado, gente, ó, bombar. Eu sempre explico isso, todas as vezes que eu dou consultoria para donas de escola ou para organizadoras de evento, eu falo, olha para de achar ruim que outra escola abriu, para de achar ruim que outro evento existiu, para de achar ruim que as coisas estão crescendo, começa a pensar de maneira macro e não micro, começa a pensar o seguinte, que é o meu sonho, eu quero que uma pessoa que acorda todos os dias de manhã, Pedro, e pega um ônibus para ir trabalhar, eu quero que dentro desse ônibus, essa pessoa está lá vendo a cidade passar, ela veja uma escola de dança, uma escola de dança, uma escola de dança outra escola de dança, outra escola de dança outra escola de dança, porque um dia ela vai no médico, o médico fala, olha, ah, você precisa de fazer uma atividade física, você precisa cuidar da sua saúde mental, eu quero que o cérebro dela busque aquilo que ela vê todos os dias de manhã, escola de dança, plim Hoje em dia isso não acontece, o que, que acontece? A academia, na hora que a pessoa vai lá no médico e ele fala isso para ela, aparece assim na, na, na cabecinha dela, academia, ah, e é por quê? por quê? Porque tem um tanto gente, porque tem um tanto, com ela certeza. vê aquilo muito, fica guardadinho na cabeça dela, então o nosso objetivo é abrir o mercado, é fazer com que o mercado cresça mesmo, se desenvolva mais e mais. Quando tem essas polêmicasinhas, olha a gente fechando o trem. Então estou eu batalhando para abrir, aí vem uma pessoa e fecha uma portinha, com uma cabeça assim. Não, não tenho paciência não. Então eu acho que eu nem, eu nem consigo polemizar nos trem desse. Eu, então, eu não tenho paciência. Eu gosto, de ser...
0: eu gosto de sempre de ver o, o, os lados positivos das coisas. né? Por exemplo, ah eu participo de um concurso. Não fui tão bem, por quê? Então vamos pegar as notas, vamos avaliar Vamos ver se realmente eu concordo Se eu não concordar, o máximo que vai acontecer Eu não ir de novo nesse concurso Com esse, esse jurado né? Eu não concordo assim. com
1: a opinião dele né? E outra, quanto mais diversidade Esse júri tiver, melhor pra você concorrente. Melhor,
0: Com certeza
1: Quanto mais diversidade esse júri tiver, Agora. melhor para você, concorrente. Então, objeito, por que, que as pessoas que estão fazendo essa polêmica não cobram mais diversidades no júri? Não, não, não ficam aí pedindo assim: ah, podia ter isso aqui também, podia ter essa categoria aqui também. Podia ter esse, esse outro tópico avaliativo. Com olha, vamos pensar nisso. Vamos trazer também uma pessoa. Pá, pá, pá. Uma coisa que eu gosto muito, que eu faço muito no dia do crescer, é colocar uma pessoa leiga no júri do centro de danças. O que é uma pessoa leiga? É alguém da plateia. Legal. Porque a opinião da plateia também tem que importar. Com certeza. Ai, Letícia, não concordo. Tudo bem, você pode não concordar, mas você vai dançar pro resto da vida só para pessoas que entendem de dança?
0: Com certeza. Hoje,
1: eu escuto muito as pessoas falando assim, o maior problema na dança do ventre é que a gente não tem público. Claro que a gente não tem público, a gente não valoriza ele. A gente oh. não sabe agradar esse público. Na hora de fazer um evento, a gente quer fazer um evento de três horas, porque a gente quer colocar todas as danças que a gente quer pôr com músicas de dez minutos, porque a gente tá afim de dançar há uns dez minutos. A gente não tem uma gota de humildade para se colocar no lugar da plateia que vai sentar e assistir aquilo. Oh. Quando a gente atrasa um evento, igual você falou aí, Pedro, dos shows que atrasam uma, duas horas, sabe quem é que mais está com ódio dessa situação? O público.
0: Que demorou para entrar, né? Que tava... E ficou lá.
1: É. Aí o povo fala: como que você consegue público no seu evento? Aí a gente chama respeito que eu faço. Respeito. Eu respeito o público. O espetáculo tem que ser pequeno. Ah, vou fazer um espetáculo. As pessoas perguntam: por que você faz três espetáculos no centro de dança? Porque se eu juntasse jazz, hip-hop, dança do vento, contemporânea e balé, o meu espetáculo ia ter um dia ninguém aguentar ficar ali naquela plateia porque ninguém ama tanta gente pra assistir a gente 4, 5 horas dançando não Pedro, isso é chato Isso é chato menino, quem gosta é a gente que dança público não tem obrigação é, de gostar é então vamos fazer algo agradável vamos inserir o público no espetáculo como é que é a sua recepção porque, lá na entrada às o que você vezes... tá fazendo o público se sentir bem vindo é.
0: às vezes é melhor você fazer um espetáculo de uma hora, que o público sai pô, já terminou?
1: Né? Que aí no ah. próximo
0: eles vão vir. Né? Do que você fazer um espetáculo ai, de três ai. horas que passa uma hora e meia e eles falam, Puta, não vai parar. Aí um olha pro outro e fala assim, a ah, minha filha já dançou, vai dançar de novo, né? Você vai embora, né? Eu, 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 eu e aí, Pedro, no ano
1: seguinte, você vai convidar essa pessoa, ela lembra dessa experiência, Exatamente. porque tudo na vida são as experiências que a gente guarda, né? Ela lembra dessa experiência que acaba vai falar, ah, vou não, tenho... aqui ah, eu não posso, nesse dia eu tenho, 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 tenho um aniversário do tio, <risos> do sobrinho do meu marido, mas não vou, entendeu? Então, olha é aí você perdendo
0: no público. Ô, Letícia, é... Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou um pouquinho muito sobre a sua escola, sobre seus cursos, né? Fala um pouquinho, eu gosto de deixar o finalzinho do do nosso podcast para o jabá dos convidados, eu falo assim, (risos) fala fala um pouquinho para quem está assistindo a gente, Como faz para entrar em contato com você? Como funciona a sua escola? O que que tem na sua escola? Onde que é, né? A gente falou que é Belo Horizonte, mas a gente não falou onde que é. É, Deixa seus contatos, depois você me manda, eu vou colocar aqui na na tela aqui. Como faz, se é por Instagram, se você tem um site? Fala um pouquinho aí. Agora o momento é do seu jabá.
1: (risos) Vamos lá, gente. Então, meu nome é Letícia Soares, né? sou diretora, coreógrafa, produtora e professora de dança do ventre. Tenho o Centro de Danças Letícia Soares, que fica aqui em Belo Horizonte, Venda Nova, tá? Na região de Venda Nova, Rua Padre Pedro Pinto, 6160, lá em Venda Nova. Uma escola bem grande, muito ampla, tem cinco salas, uma escola bem gostosa, tem oito banheiros, é uma escola gigante, <risos> onde você vai sentir super à vontade. Tem uma <risos> cozinha, que a gente toma café com pão de queijo, né? Então, quando tiver em BH, se você não for de BH, quando tiver aqui, vai lá visitar, conhecer, é um espaço muito gostoso. Lá no Centro de Danças a gente tem contemporâneo, balé, jazz, hip hop, dança do ventre, ritmo, zumba, jazz funk. E a gente trabalha com... Muita humanidade, o nosso estilo e a nossa maneira de trabalhar é humanizando mesmo o conteúdo, humanizando a dança, possibilitando, possibilitando diversidade para todo mundo. A gente gosta de uma dança muito diferente, muito diversa. né? Cabe todo mundo. A gente acredita que a dança é para todo mundo e que a dança pode extrair a melhor versão né? dessa aluna, desse aluno que procura o Centro de Danças hoje. Nas redes sociais, a gente tem o Instagram da escola, Centro de Dança Letícia Soares. Tem o meu Instagram, Letícia Soares Oficial. E temos também Facebook, tanto da escola quanto o meu... procura a gente, vem conhecer, passar um dia aqui, organizamos nossos espetáculos anuais, que são três espetáculos, né a gente tem aí essa separação dos espetáculos, agora em julho, inclusive a gente está em julho, né quem for ver esse podcast depois, mas quem ouviu antes, no dia 31 de julho, a gente tem o nosso espetáculo Divertidamente, nosso espetáculo de balé e hip hop, e em outubro, no dia 29 de outubro, a gente tem o nosso espetáculo Príncipe do Egito. A gente vai contar a história de Moisés, que é o espetáculo de dança do ventre com o contemporâneo. E tá bem bonitinho. E, além disso, eu organizo o iFest. Né, que é o evento mineiro aqui da Dança do Ventre e que a gente recebe o Brasil inteiro, vem alguns países também da América Latina, já tivemos aqui é, excursões do Equador, Argentina, Chile, é bem gostoso. É um evento muito gostoso, é um evento bem organizado, é um evento que tem aí uma história de, de ser um evento muito acolhedor, né as pessoas recebem todo mundo muito bem, a minha equipe é uma equipe deliciosa, e é um evento que cedia o concurso mineiro de dança do ventre, e a gente tem algumas categorias, além do concurso, a gente tem feira de exposição, a gente tem mostra, tem o show com os professores convidados, é um evento que desenvolveu aí uma linha nova para o workshop, então a gente tem os professores convidados para o workshop no domingo, e a gente tem no sábado a minerada, minerada é uma forma que eu achei de divulgar profissionais mineiros, de despontar profissionais mineiros, para o Brasil conhecer, então no sábado de manhã a gente tem os workshops só com os profissionais mineiros, daqui mesmo, da região, de BH ou, ou do interior de Minas, E no domingo a gente tem os profissionais convidados, que geralmente vêm de uma pesquisa, que a galera está sempre querendo, o pessoal manda aí, ah, traz fulano, traz fulano, a gente vai anotando, faz uma pesquisa. E é um evento muito gostoso, gente. Tem uma praça de alimentação deliciosa esse ano, tem um palco na praça de alimentação. Então esse ano você come, dança, se diverte. É, você chega lá, coloca o seu pendrive, vai dançar, tá tudo bem, tudo certo. É um palco aberto, né? chama Palco Praça. É uma novidade desse ano e bem gostoso. Tem, ele acontece no Sesc Venda Nova, então é um lugar muito arborizado. Ele tem três ambientes, então a gente tem o Palco Principal, a gente tem o Palco Praça na Praça de Alimentação e temos a Sala Diamantina, que acontece os, os workshops do sábado. E é tudo muito pertinho ali, algumas pessoas ficam hospedadas lá no SESC, porque já querem ficar lá o fim de semana todo. É um evento super delícia. E é isso, gente. Fora isso, eu tenho a minha turma Evolução Profissional Online, deliciosa, onde eu trabalho didática, metodologia e desenvolvimento profissional de professoras. Então, se você que é professora ou quer se tornar professora ou está estudando já né, para ser professora, me procura conversa comigo, a gente vai ver aí qual é o seu conteúdo, o seu currículo, se essa turma é apta ou não para você, né? se você está preparada para começar a se profissionalizar ou não, me chame, a gente faz uma análise particular, cada caso é um, se você estiver pronta, bem-vinda à Turma Evolução Profissional, é uma delícia, é uma turma muito gostosa, onde a gente desenvolve muitos temas que vão além do simples ensinar um básico egípcio em sala de aula, porque não é só ensinar dança, a professora precisa de ter um conteúdo maior, então eu trabalho lá todo o meu contexto de produtora, de espetáculo, de eventos, eu trabalho também a minha linha de coreografia, como coreografar, né? a gente vai ter metodologia didática para todas as situações do mundo da docência da dança. É isso, produção, Olha e além só... disso, eu esqueci que eu dou aula online particular para as meninas que, que querem fazer aula online particular comigo, eu dou aula presencial no TBLS, mas eu dou aula online particular também. Acho que eu falei tudo, né, Pedro? Olha Vai, qual, só, pode...
0: já deu para você que está assistindo ver que essa mulher é poderosa, né? Essa... Ó, gente, não é por nada não, mas é... eu conheço a Letícia pessoalmente, né? Eu não... ainda não tive a oportunidade de tocar no, 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 no centro Letícia Souza. Mas vai
1: ter em breve, porque é já... um projeto em nome de Jesus. 2023 está chegando.
0: <risos> Mas eu já dei aula para turma dela de, da evolução. Eu já encontro com ela nos eventos. A energia dessa mulher é maravilhosa. Eu, se fosse você, se fosse para Belo Horizonte, conheceria a escola. É, Passa conhecer, aqui no né? é Passa um pouquinho, né? Sem compromisso. Vai comer um pãozinho de queijo?
1: Isso, vem tomar um café aqui, ó. Já tá bom. Vem tomar olha, um café e comer um pão de queijo.
0: E olha que o pão de queijo do, de Belo Horizonte é gostoso. <risos> ó, antes de eu despedir da Letícia, eu quero falar aqui com você que tá assistindo. É não esquece, eu sempre falo aqui no finalzinho do podcast, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, isso é muito importante para eu entender que você gosta desse projeto, para eu para o YouTube mandar esse esse episódio para mais pessoas, para cada vez mais pessoas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga bailarina que produz evento ou que quer se profissionalizar e precisa ouvir essas dicas aí da... Da Letícia. Tá.
1: Isso, e manda opinião também, gente. Escreve lá no YouTube opinião, o que, é que vocês acharam, né? Comenta. Pode mandar para mim, quem quiser aí me mandar opinião, fazer alguma pergunta. Com certeza. Estou à vontade. Quer me chamar para dar uma consultoria aí no seu evento? Pode me chamar, que eu vou com uma boa vontade. Interage com a gente para o projeto continuar crescendo, porque pensa de maneira macro, hein? Vai ser bom para a dança, vai ser bom para você.
0: Com certeza. E se estiver se assistindo também, quiser. Marca a gente nos stories também, marca a gente nos stories, a gente vai repostar, a gente sempre gosta de ver vocês consumindo nosso conteúdo. Letícia, olha só, muito obrigado mais uma vez por você ter disponibilizado esse tempo seu aí e aceitado esse convite, tenho certeza que esse bate-papo aí que a gente falou um pouquinho sobre eventos, sobre dança, sobre professores, tenho certeza que agregou muito aí para quem está assistindo a gente, de coração mesmo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, eu já te falei isso, eu agradeço a oportunidade, a confiança, né? o espaço, o espaço para poder falar um pouco de mim, porque é exatamente aquilo que você disse, é bom que as pessoas tenham um produto onde elas possam conhecer o profissional, um pouco mais assunto, além de só o workshop, só um trabalho, né? só um contato ali técnico de dança. Eu acho perfeito esse produto, o podcast é excelente, eu espero que todo mundo consuma mais, que a dança cresça com isso, porque a sua ideia é fenomenal. Estou satisfeitíssima de ter participado. Muito obrigada, Deus te abençoe.
0: Obrigado. Eu que, eu que fico. Fico muito feliz com a sua participação. E e quem está assistindo, muito obrigado. Nós nos vemos na semana que vem, na quinta-feira, às 19 horas, para mais um convidado super especial, assim como foi a Letícia, para mais um convidado trazer mais um bate-papo para vocês. Pessoal, tchau, fiquem com Deus. Tchau, a gente se vê na quinta-feira que vem. Um beijo.
1: Tchauzinho, beijo, beijo.